1: Hallo Miri.
0: Und hallo alle Zuhörer auf Amazon Prime, Apple Podcasts, dieser, natürlich auch noch die guten alten Spotify und vieles mehr.
1: X-Hamsterer.
0: Ja, Stefan, wir sind jetzt fast überall zu hören.
1: Yay! Yeah. Ich weiß
0: überhaupt nicht, wo überall, so überall sind wir jetzt zu hören.
1: Ja, brat mir doch einen Storch.
0: Ja, und äh, damit herzlich willkommen bei Date und Totschlag, den Podcast, den ihr vielleicht nicht gesucht habt, aber der genau der richtige für euch ist.
1: Ja, wenn ihr zwei Verrückte zuhören wollt, die über True-Crime-Podcasts reden, über ihr Datingleben, Datings allgemein und über den alltäglichen Wahnsinn.
0: Nee, wir, wir podcasten über True-Crime, wir reden nicht über True-Crime-Podcasts. Dafür ist unsere einfach viel zu gut. Ich höre nur unseren. <lacht>
1: oh, ich habe einen langen Tag hinter <lacht> mir. Gehen wir nicht auf den Keks und überhaupt, sollte ich mich bei dir nochmal vorstellen, ich habe mich heute mit, mit Jessies Küchen... Küchen... Kunst. Küchenkunst. Ja. Ich habe heute mit Jessys Küchenkunst festgestellt, dass ich momentan mehr Kontakt mit ihr habe, als mit dir.
0: Wirklich? Ja. Warum?
1: Ich glaube, Jessie mag mich einfach mehr, als du mich.
0: Ich liebe dich auch, Stefan.
1: Ja! Zur Zeit bin
0: ich einfach so busy. weil Okay. Ich
1: Gut. Und das ist so hart, dass du mir sogar nur noch gedanklich antwortest. <lacht> genau. Und nicht mehr verbal oder <lacht> aber in aber Schriftform.
0: Ja, das, ich, ich, ich bin ja auch spirituell. Ne? Ich dachte, ich, dachte, ich probiere das mal aus. Mit der Gedankenübertragung hat nicht funktioniert. Also, ähm... Wie es war, als ich Patricks Eltern kennenlernte, das erste Date mit den Eltern, erzählen wir nach dem Fall.
1: <lacht> ja, also ihr erfahrt das quasi fast so zeitnah wie ich. Ich habe ja Miri, Nummer für Herzhintergrund am Dienstag angeschrieben, wie es denn war. Wisst ihr, wann ich es erfahren habe? Vor zwei Minuten. Ja. So viel dazu. Also so viel... Jesse, my heart, liebe Grüße an meine kleine Küchenfee <lacht> und Miri. Du musst ganz schön arbeiten, um mich bei der Stange zu halten. Ey, ne? ich
0: habe jetzt extra ein Kleid an.
1: Ja, toll.
0: Ich trage darunter eine Unterhose, auf der steht I love Stefan.
1: Vorne oder hinten?
0: Vorne und hinten. <lacht>
1: <lacht> okay. Und die Hörer
0: lieben <lacht> Stefan auch, denn... I, I'm so busy. Und Stefan, der hat diese Woche den Fall recherchiert und ich habe erfahren, die lieben dich, weil deine Fälle brutaler sind wie meine.
1: Das ist bei dir ja auch nicht weiter schwierig. Ja. Bei dir sterben doch nicht mal Leute. Ich
0: mag Betrug viel mehr.
1: Ja, super. Genauso wie du Cold Cases magst. ne? <lacht> ich,
0: ich könnte ja auch jeden Fall dann einfach beenden mit... Und er erwachte wieder zum Leben. Weil ich manchmal bringe es einfach nicht übers Herz, einen Fall zu erzählen. Den finde ich zu brutal. Aber jetzt Stefan, fang, fang an. Fang an.
1: Okay. Miri, wie stellst du dir ein Monster vor?
0: Ich stelle mir das meist so vor, dass es sehr große Augen hat. Sehr viel Schwarz in den Augen. Und auch so ganz atrige, trockene Haut, vielleicht sogar mehrere Hände mit langen Fingernägeln, ganz dünne, zersauste, splissige Haare, auch vielleicht ein bisschen violett und schwarz in der Haut und dann noch so ein bisschen klipperig, ja. Und das macht ganz schlimme Geräusche.
1: Was ist, wenn es dabei gut aussieht?
0: Das ist scheiße, weil dann erkenne ich es ja gar nicht.
1: Was ist, wenn es dabei sehr intelligent ist?
0: Das ist auch scheiße.
1: Was ist, wenn es dabei charmant ist?
0: Richtig scheiße.
1: Was ist, wenn es sehr eloquent ist?
0: Auch scheiße.
1: Was ist, ist? wenn es mindestens 30 junge Frauen ermordet hat.
0: 30? In welchem
1: Zeitraum? Das wirst du noch hören. Theodore Robert Cowell kommt am 24. November 1946 in Burlington, Vermont, zur Welt. Seine Mutter Louis Kowell bekommt ihn in ein Heim für unverheiratete Mütter zur Welt. Ja, das war damals ein Problem. Um die Scham eines unehelichen Kindes zu entgehen, ziehen sie nach der Geburt zu ihren Eltern. Sein Vater lernt Theodor nie kennen. Er wächst stattdessen die ersten vier Jahre in den Glauben auf, seine Großeltern seien seine Eltern, wobei es Gerüchte gibt, dass sein Großvater tatsächlich sein leiblicher Vater sei. Dieser Mann soll ein gewalttätiger Rassist gewesen sein, der auch immer wieder Tiere zu seinem Vergnügen quälte. Theodor wurde nicht als Psychopath geboren aber diese Jahre pflanzten den Samen der Gewalt in ihn ein. Bereits im Alter von drei Jahren soll er verhaltensauffällig gewesen sein. Während seine damals 15-jährige Tante schlief, legte der Kleine ihr mehrere Fleißscharmesser ins Bett und wartete mit einem dämonischen Grinsen, bis sie wach wurde und sich zu Tode erschreckte. Später löst sich Louise Cowell von ihren Eltern, zieht mit ihrem Sohn nach Washington und heiratet 1951 John, mit dem sie vier weitere Kinder bekommt. Theodore lehnt seinen Stiefvater Zeit seines Lebens ab. Nachdem er in seiner Kindheit viel Leid und Demütigung erfahren, und als Teenager ein Einzelgänger-Dasein gefristet hat, sind Theodors Universitätsjahre geprägt von Scheitern. Er beginnt zwischen 1965 und 1968 mehrere Studiengänge, die er stets abbricht. Erst als er sich im Herbst 1969 an der University of Washington für Psychologie einschreibt, scheint er angekommen. In dieser Zeit lernt er Elizabeth Kendall in einer Bar in Seattle kennen. Als alleinerziehende Mutter, die gerade in die Stadt gezogen ist, sei sie ziemlich verknallt gewesen. Als Ted ihr gegenüber saß, berichtet sie sich, äh, erinnert sie sich heute. Als sie ihn kennenlernte, war es um sie geschehen. Er war Student und ein angehender Anwalt, gewandt und charmant. Er war Mr. Wright. Nach der ersten gemeinsamen Nacht stand Theodore auf, um ihre Tochter Molly ein Frühstück zu machen. Rücksichtsvoll ließ er die Mutter schlafen. Ich habe mich vom ersten Tag in ihn verliebt. Er raubte mir den Atem. Theodor hat sich viel Mühe gegeben, die beiden glücklich zu machen. Es sei, als habe er uns als Familie immer umarmen wollen, so Elisabeth. Alles war so, wie sie sich immer für sich und ihre Tochter gewünscht hatte. Nach seinem erfolgreichen Abschluss 1992 belegt er mehrere Jurakurse, zunächst an der University of Puget Sound und später an der University of Utah. Nebenbei arbeitet Theodore bei einer Selbstmord-Hotline und hilft bei zwei politischen Wahlkampagnen. All diese Fertigkeiten und Erfahrungen schärfen sein mörderisches Profil. Theodore wusste, wie man sich benehmen muss, wie man Menschen manipuliert und kannte sich mit Rechtsfragen aus. Zusammen mit dem Traumata aus seiner gewalttätigen Kindheit eine tödliche Mischung. Anfang 1974 beginnt sich Fiodors Verhalten zu ändern. Er verschwindet einfach für mehrere Tage. In dieser Zeit findet auch seine erste bekannte Attacke statt. Die 21-jährige Linda Haley ist die erste, die verschwindet. Am 31. Januar 1974 dringt Theodore in ihr Studentenwohnheim in Seattle ein und entführt sie aus ihrem Zimmer. Er fährt mit ihr zum Taylor Mountain, wo er sie vergewaltigt und danach tötet. Am 12. März 1974 verschwindet die 19-jährige Donna Manson auf dem Weg zu einem Konzert. Doch die Polizei bringt ihr Verschwinden nicht mit dem von Haley in Zusammenhang. Eine weitere junge Frau verschwindet auf dem Weg ins Kino. Eine auf dem Weg ins Café. Eine nach einem Kneipenbesuch. Eine mitten auf dem Campus und zwei andere am helligen Tag an einem belebten Strand. Eine weitere wird im Bett, in ihrem eigenen, mit einem Stahlrohr halbtot geschlagen. Nur sie überlebt. In dieser Zeit trifft Kendall Fjodor in ihrer Wohnung an. Er war sehr aufgewühlt und legte sich mit dem Kopf auf meinen Schoß und schluchzte nur noch. Kendall stutzte, als sie feststellte, dass die Opfer ihr erstaunlich ähnlich sahen. Aber da sie alle viel jünger waren, schöpfte sie keinen Verdacht. Die Tochter Molly sagte, sie habe mit Fyodor sogar über die Übereinstimmung gesprochen. Als die Polizei ein Profil von ihm hatte, sprach ich mit ihm über die Ähnlichkeiten. Erinnert sie sich heute. Ich sagte zu ihm, dieser Typ... Heißt Fiodor. Dein Name ist Fiodor. Der Typ hat einen Volkswagen. Du hast einen Volkswagen. Du weißt, dass du es bist. Und er lachte nur. Er sagte. Nein, Äffchen. Natürlich würde ich so etwas nicht tun. Zeugen berichteten von einem gut aussehenden Mann mit Arm in Schlinge oder Krücken, der einen beigefarbenen VW-Käfer fuhr. Theodors Freundin Elisabeth erkennt den Wagen auf dem Phantombild sofort. Doch die Polizisten schenken ihr keinen Glauben. Der eingegangene Hinweis auf den politisch engagierten Jurastudenten Theodor wird rasch als abwegig abgehakt. Im August 1974 zieht Theodor nach Salt Lake City, die Mordserie im Nordwesten endet. Stattdessen beginnen nun in Utah und den angrenzenden Staaten Idaho und Colorado Frauen zu verschwinden. Der Killer ist gewalttätiger geworden. Die Leichen sind nun entstellt, geschändet, manche nachträglich geschminkt, wie groteske Puppen. Elizabeth Kendall ahnt längst Böses. Die Tatorte decken sich mit den Wohnorten ihres Freundes. Erneut alarmiert sie die Polizei, die Theodor nun auf ihre Liste der Verdächtigen setzt. Doch zunächst reichen die Beweise nicht aus. Am 7. November 1974 wird die 19-jährige Carol Daronge in einem Einkaufszentrum in Murray von einem nicht uniformierten Mann angesprochen, der sich als Officer Roseland von der örtlichen Polizei vorstellt. Er behauptet, Daronchs Auto sei aufgebrochen worden und bittet sie, ihn auf die Wache zu begleiten. Nachdem er ihre Marke gezeigt hat, steigt Daronge in Officer Roselands VW Käfer Während der Fahrt versuchte man, ihr plötzlich Handschellen anzulegen und bedroht sie mit einer Waffe. Da Ronch gelingt es jedoch, während der Fahrt aus dem Wagen zu springen und erstattet bei der Polizei von Murray Anzeige. Es verschwinden weitere Frauen. In den frühen Morgenstunden des 16. August 1975 wird Theodore in Granger, Utah von einer Polizeistreife angehalten, da er mit seinem VW Käfer zu schnell gefahren ist und mehrere Stoppschilder überfahren hat. Bei der Inspizierung seines Wagens bemerken die Polizisten, dass der Beifahrersitz auf der Rückbank liegt. Außerdem entdecken sie mehrere verdächtige Gegenstände, wie eine Brechstange, ein Eispickel, Handschellen und eine Strumpfmaske, woraufhin ein Haftbefehl beantragt wird wegen möglichen Einbruchs und Fiodor am 21. August 1975 wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeugs festgenommen wird. In den Tagen bis zu seiner Verhaftung ist den Ermittlern der Verdacht gekommen, Fyodor könnte für die Entführung von Carol da am 7. November 1974 verantwortlich sein. Bei einer Gegenüberstellung am 2. Oktober erkennt da in Fyodor den Mann, der sich als Officer Roseland ausgegeben hat. Er wird daraufhin wegen Entführung sowie versuchten Mordes angeklagt. Seine Kaution beläuft sich auf 100.000 US-Dollar. Als die Polizei ihn endlich überführt, bricht die Welt von Elizabeth Kendall zusammen. Aber aus der Haft heraus schreibt dir Theodor einfühlsame Liebesbriefe. Theodor besteht darauf, sich selbst zu verteidigen. Aus diesem Grund wird ihm bei einem Gerichtstermin am 7. Juni 1977 in Picton County Courthouse in Espen gestattet, sich ohne Hand- und Fußfesseln zu bewegen und während einer Verhandlungspause die juristische Bibliothek des Gerichtsgebäudes aufzusuchen. Dort springt er in einen unbeobachteten Moment aus einem Fenster im ersten Stock und flieht. Er hält sich eine Woche lang in den Bergen versteckt, bevor er mit einem gestohlenen Auto in eine Polizeikontrolle gerät und wieder festgenommen wird. Im Dezember 1977 gelingt ihm erneut die Flucht, diesmal aus dem Gefängnis in Glenwood Springs. Nach mindestens drei weiteren Morden in Florida, wo er unter anderem das Verbindungshaus der Sorority Chi Omega überfällt, wird Theodor dann am 15. Februar 1978 erneut gefasst und nach einer Gerichtsverhandlung wegen dreifachen Mordes zu Tode verurteilt. Er wird unter anderem durch zahnärztliche Gutachten zu Bissspuren an den Opfern überführt. Als er endgültig inhaftiert wird, ruft der Kendall an. Er sagt zu ihr, als du es nicht immer gewusst, und sie sagt ja und nein. Ich war einfach nicht in der Lage, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Kendall bewahrt bis heute die Fotos und Erinnerungsstücke an ihre kleine glückliche Familie auf. Manchmal kann ich nicht glauben, dass dies wirklich mein Leben war, sagt Kendall. Ich behielt all diese Fotos von uns, als wir glücklicher waren, Bevor wir wussten, wozu er fähig war. In drei Prozessen wird Theodor 1979 und 1980 dreimal zu Tode verurteilt. Doch erst im Todestrakt gesteht er insgesamt 30 Morde in Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho und Florida. Zugleich enthüllt er grausige Details so habe er ein Dutzend seiner Opfer Posthum enthauptet und einige Köpfe eine Zeit lang in seiner Wohnung aufbewahrt. Am 19. Februar 1980 nutzt Theodore und Carol Ann Bone, welche sich seit 1974 kennen, wobei sie ihn immer für unschuldig gehalten hat, ihre gemeinsame Anwesenheit, bei einer Verhandlung seines letzten Mordes, er hatte die zwölfjährige Kimberley getötet, indem er ihren Kopf in eine Pfütze gedrückt hatte, um sich vor Gericht ein Eheversprechen zu geben. Da sie in Anwesenheit eines Gerichtes geschlossen war, war die Ehe gültig, also sprich, Beide haben gesagt, jo, wir wollen uns heiraten und damals war das Gesetz, da ein Richter da war, war diese Ehe dann gültig. Während der Haft wurde ihre gemeinsame Tochter Rose gezeugt. Das muss wohl passiert sein, ähm, indem zwei Wärter bestochen wurden, weil normalerweise hätte das nicht passieren dürfen, dass die übereinander herfallen Am Morgen des 24. Januars 1989 wird Fyodor an den elektrischen Stuhl gefesselt. Mit seinen letzten Worten grüßt er meine Freunde und Familie. Dann jagen 2000 Volt durch seinen Körper. Um 7.16 Uhr ist der Serienmörder Ted Bundy tot. Man spricht davon, dass es hundert Opfer sein können.
0: Oh ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Stefan. Ähm, zum einen, also es ist ja so, Tiere quälen, die Kindheit, da, 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 da. das hm. sind alles Dinge. Es gibt so eine Geschichte von einem Journalisten, der hat zwei Brüder interviewt, der eine saß im Todestrakt und die hatten eine schwere Kindheit. Äh, die hatten alles, was darauf hinweisen kann, dass etwas passiert. Und dann hat er zudem im Todestrakt gesagt, wieso hast du das gemacht? Und dann hat der gemeint, die Umstände haben mich dazu gebracht. Und dann ist der Journalist zum anderen Bruder, der ein sehr erfolgreicher Finanzberater ähm, ist und hm. eine Familie hat und alles richtig gut. Und der hat gefragt, wie hast du das geschafft? Und er hat gesagt, hm. Die Umstände haben mich dazu gebracht. Ich konnte nicht anders. Ich musste erfolgreich mm. werden. Und Ted Bundy, Theodor Corwell, es hat mich am Anfang richtig irritiert, dass du äh, den, den Namen so gesagt hast. Und ich dachte so, hä, das ist doch Ted Bundy. Aber Ach, du wusstest es? Ach, verdammt. Nee, es war, <lacht> es war die ganze Zeit so, hä, hat er was Ähnliches gemacht? Und dann war ich ich wusste nicht, dass Z.Bandi ausgebrochen ist auch noch. Und dann nochmal geheiratet hat. Also das war mir ganz neu. Und da habe ich gedacht, er hat beides gemacht. Und das ist so verrückt. Ähm, er, muss, er muss einen verdammt hohen IQ gehabt haben, oder?
1: Ähm, dumm wird er nicht gewesen sein. Der hat ja sein Psychologiestudium abgeschlossen, hat diverse Jura Scheine gemacht wiederum war ja auch zu lesen oder ich habe gelesen, dass er viele Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen hat, ich weiß jetzt nicht ob es daran lag, dass er sich gelangweilt hat, dass es nicht seine Interessen waren ich weiß es nicht, aber ich glaube dumm war er nicht aber was hier viel entscheidender ist er wusste wie man sich verkauft
0: ich finde es auch verrückt dass er bei einer Selbstmordhotline gearbeitet hat. Also, ja. das, das ist echt. Also, zum einen, ja, dadurch wird er schon mal nicht verdächtigt, ne? Psychologe, Anwalt, Selbstmord-Hotline, ja.
1: Wahlkampf, Blüten, Blütenweiß. Ähm,
0: ja. Und ich finde es auch verrückt, dann. Gegen Ende, man weiß ja nicht, ob er den Drang hatte zu heiraten, aber das dann noch dieser, also ich habe dann überlegt, okay, das heißt ja, wenn jemand jemanden tötet, Leben, egal ob ich nun jemanden gar nicht leiden kann oder ob ich dem das Schlechteste wünsche, ich wünsche keinem, dass er stirbt oder dass ähm, ich, ich kann, nicht, ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, jemanden mit einem Eispickel zu schlagen oder also wenn ich nicht in einer Situation bin, wo ich mein eigenes Leben verteidigen kann, käme ich nie auf solche Gedanken und es wird ja oft gesagt, diese Menschen haben keine Empathie, hm. aber dann hat er eine Familie und ist da ganz anders und ähm, das ist so komisch, dann nachzuvollziehen. Wir werden das ja nie nachvollziehen können, aber war das, wirklich, war das wirklich ein Gefühl, das er fühlte, dass er eine Familie hatte, dass er diese Liebe fühlte oder war das nur Fassade?
1: Hm, ich habe ich habe eine Hypothese, also es fühlt sich so, beim Lesen fühlte sich alles so an, als hätte er nur darauf hingearbeitet, sei es nun das Psychologiestudium, um Leute besser zu manipulieren, sei es nun das Jurastudium, um zu wissen, ähm, wie die Gesetzlage ist. Ich glaube, der hat sogar teilweise geholfen bei der Suche nach Vermissten, dann Einige seiner Opfer waren Tramperinnen, also Daumen raus und mitfahren. Und bei dem einen Wahlkampf ging es sogar um das Verbot von Trampen. Also, es oder auch diese Familie, das ist ja alles irgendwie das perfekte Alibi, finde ich. Und auch dieses, was ich total krass finde, er hat ein zwölfjähriges Mädchen ertränkt und in, diesen, in dieser Verhandlung besitzt er die 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 Dreistigkeit dieses ah, Ach ja, übrigens, ich mache das jetzt zu meiner Bühne und ich mache jetzt einen Heiratsantrag. Verstehst du? Es ist auch so, ähm, er hat erst nicht geredet und fing dann an, als er im Todestrakt saß, zu beichten, Morde zuzugeben, immer damit sich die Todes-, der Todestermin, also der der Dingstermin Hinrichtungstermin, immer weiter nach hinten verschiebt oder auch der muss äh, kurz vor der Hinrichtung einen Termin gehabt äh, einen Termin ein Interview gehabt haben mit einem erzkonservativen Pfarrer und der scheint ihn überzeugt zu haben also das ist, das ist alles ähm, dass er das arme Opfer ist und so weiter also er wusste hundertprozentig wie man Leute defi äh, nicht definiert ähm, manipuliert und es war alles seine Bühne also es, es ist, er hat er hat sich richtig gut, in Anführungszeichen, gut verkauft. Er hat quasi mit den Leuten gespielt, auch wenn seine eigene Verteidigerin sagt, er war das personifizierte Böse. Ich meine, der hat nicht grundlos hunderte Liebesbriefe ins Gefängnis bekommen.
0: Ja, das ist auch so verrückt. Also in den ganzen Filmen und Dokumentationen um ihn, die ich bisher gesehen habe, sehr dachte ich eigentlich immer, dass es ein Single-Mann ist. Und da wird er auch so als der sexy Mann hingestellt, der halt ein paar Frauen umgebracht hat. Ich wusste nichts von einem Eispickel. Ich wusste es nicht. Und der ist mir richtig hängen geblieben. Weil ich dachte, ein Eispickel, wirklich jetzt?
1: Aber Miri, ich sag's mal so... Er hat ja auch Frauen mit einem Stahlrohr halb tot geprügelt, aber so wie ich das gelesen habe, die Taten waren meistens so, dass er die Frauen gewirkt hat, dass sie halb ohnmächtig waren, dann hat er sich an ihn vergangen und dann hat er sie durch harte Schläge auf den Kopf getötet.
0: Das erinnert Oder mich, Das erinnert mich alles an American Psycho. Kennst du diesen Film?
1: Habe ich nicht das gesehen, Das ist der Film der
0: Welt. Das schlimme ist da war ich ganz an der Anfangsphase zwischen Patrick und mir und er hat mir drei Filme auf die Festplatte gespielt. Einer davon war American Psycho. Da dachte ich, wow, wenn der Mann diesen Film hat, soll ich ihn dann weiter daten oder soll ich mir Sorgen machen? <lacht> ja.
1: ähm, was ich noch dazu sagen wollte, es gibt wohl ein Opfer, wo nachgewiesen konnte, werden konnte, dass sie noch fünf bis sieben Tage danach gelebt hat,
0: Boah.
1: blutend in einem Canyon. Und es ist wohl auch nicht klar, ob nicht die ein oder andere Frau ähm, bewusstlos war oder nicht schon tot, als er sich an ihnen vergangen hat. Also, das ist... Äh,
0: vor allem, als evil, du evil sagtest, Genius oder so. Hm? Kendall sah den ganzen Frauen ähnlich, kam mir so der Nur Gedanke, älter. hätte er, also war das eine Projektion, hätte er Kendall auch umgebracht? Was ist das? Also was, was Und, und dann wäre natürlich noch interessant, wenn wir hier noch in die tiefen Psychologie gehen wollen würden, hm. Sag Kendall seiner, genau, seiner Mutter oder der Oma ähnlich, hatten sie gleiche Züge? Wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht wissen. Es tut uns leid. Was wir aber wissen ist, dass Stefan diese Woche fast gestorben wäre.
1: Ja, danke schön. Nur nochmal kurz, also es ist nicht, es ist ähm, die Ähnlichkeit zwischen den Opfern und Kendall ist erwähnt worden, definitiv. Es ist aber nie gesagt worden, dass die Mutter irgendwie eine Ähnlichkeit dazu hat. Ich glaube, das wäre das wär nochmal genannt worden, wenn das wirklich so gewesen wäre. Punkt.
0: Gut, Stefan, dann erzähl uns, wie du fast gestorben wärst.
1: Ich bin überhaupt nicht fast gestorben. Ich hatte Donnerstag und Freitag Seminar von... 9 Uhr bis 18 Uhr und Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich zu wenig getrunken habe bei der Hitze, aber ich hatte eigentlich nur noch das Gefühl, ich bin Backofen, mir war schwindelig, ich hatte Kopfschmerzen, bin dann nach Hause, habe meinen Eltern nur noch gesagt, kümmert euch bitte um Hund und bin dann in meinem Bett. Und Freitagmorgen ging es so weiter, ich bin dann nochmal für anderthalb Stunden auf Seminar und bin dann nach Hause und habe dann bis 16 Uhr durchgepennt, weil es ging einfach nichts mehr. Kennst du das, wenn man irgendwie so überhitzt ist, dass man sich wie im Backofen mhm. fühlt und im Kopf ist eigentlich nur noch eine Wolke und man denkt, wow. Oh.
0: Ja. Ziemlich oft habe ich dieses Gefühl gehabt in letzter Zeit. Ja. Aber heute regnet es, heute habe ich es nicht mehr.
1: Ja, super. Bei uns sollte es seit Samstag regnen. Die, die Anzahl an Regentropfen, die pro Quadratmeter runtergekommen sind, kannst du, glaube ich, hier eine Kaffeetasse packen.
0: Shit. Naja, vielleicht zieht es jetzt ja mal hoch.
1: Ja, irgendwo ist ja schon Gewitter.
0: Ja, bei, mir, hier nicht. bei mir. Ja, hier, echt? Ja, bei mir. Ja.
1: Okay. Ja, hier bezieht es immer wieder. Du denkst, oh ja, da kommt was und dann klatscht es wieder auf und die Sonne knallt dann umso mehr. Hm.
0: Da kann man nicht viel machen, Stefan. Außer vor dem Nein. Computer sitzen und neue Dating-Erfahrungen sammeln.
1: Naja, ob das eine neue Dating-Erfahrung war, weiß ich nicht. Ich hatte bei Facebook-Dating ein Match. Juhu! Ja, dachte ich auch, juhu. Mir war aber schon bewusst, Münster ist ein Stück weit weg. Hm. Hab sie was gefragt, dann kam eine Antwort zurück. Dann habe ich sie noch was gefragt. Und dann kam, oh, ich sehe gerade du wohnst ja so weit weg und du willst ja auch keine Kinder, dann bin ich wohl raus. Ich, ich, ich In dem Moment dachte ich mir, fick dich doch, lese doch mein Profil einfach mal früher und habe das, das dann kommentarlos gelöscht, weil ich dachte, es ist mir, es ist mir einfach zu blöd. Nee. Jetzt, jetzt mal ernsthaft. Das, das wird einfach nur ähm, bestimmt so links-rechts gewischt haben. Oh ja, ich habe ein ich habe ein Like gehabt, sieht nicht schlecht aus. Ich sage einfach mal jo, ohne überhaupt zu gucken.
0: Was soll ich sagen? Facebook Dating, ja, hast du schon gesagt. Reste, Reste, Reste Rampe. Hm.
1: Ich glaube, das kann dir überall passieren. Ja. Ich hatte auch noch, naja, ich hatte keinen Kontakt mehr, aber ich habe eine Frau angeschrieben bei Finja. Ähm... Ich habe eine Antwort bekommen, in der Antwort hat sie mich gesiezt, hat eine E-Mail-Adresse genannt. <lacht> Im ganz schlechten Deutsch und das Profil war schon gesperrt, aber ich konnte die Antwort noch lesen. Oh, was wurde hm. geschrieben? Ich bin, Miri, ich, ich weiß es nicht mehr, sie sucht einen, also auf Deutsch übersetzt, glaube ich, einen großzügigen, lieben Mann. Dann wird auf einmal ein Kind genannt, wo ich dachte, da steht keine Kinder und ähm, ich soll ihr auf E-Mail-Adresse bliblablub antworten und sie hofft von mir zu hören. Miri, ich bin jetzt immer noch am überlegen, soll ich der Frau antworten oder nicht?
0: Natürlich, das ist die große Liebe, die sucht jemanden mit einem Eimer voller Liebe.
1: Ich dachte mit einem Eimer voller Geld. Ja. Nee, das war der Top voller Sehr Geld. Ja, genau. Ach.
0: Der Top am Ende des Regenbogens. Genau. Ja.
1: Bei uns ist jetzt Documenta, liebste Miri. Hast du das schon mitbekommen? Nein. Dein ja, Gesicht doch, sagt doch, nein. Da,
0: war doch, da war doch was bei euch, äh, das wieder weggemacht wurde. Und jetzt ist die ganze Dokumenta äh, in Verruf geraten.
1: Ja, okay, gut. Also es war ein Kunstwerk ausgestellt, dann auch noch auf einem großen Platz. Was wohl... Ähnlich, also es war ein Bild, was wohl Ähnlichkeiten hatte mit einer Zeitung aus dem NS-Zeitraum. Fragt mich nicht, wie, wie die Springer oder irgendwie, so hieß die Zeitung. Das sah aus wie eine Karikatur und da war eine Person dargestellt, die verdächtig Ähnlichkeiten mit einem SS-Offizier hatte und wohl auch eine Mütze mit einem SS-Zeichen oder ähnlichen Zeichen Drauf zu sehen war. Das ist abgemacht worden, beziehungsweise abgebaut worden, und die Gruppe, die das aufgebaut hat, ich glaube, die kommen aus Indonesien, ähm, die es tut ihnen schrecklich leid, die waren sich keiner Schuld bewusst. Ähm, also bei der Dokumenta geht es auch schon, glaube ich, seit langem nicht mehr um Kunst, sondern sehr viel um Politik. Hm. Also es ist jetzt auch bis, ich glaube, bis Mittwoch diese Woche ist sind einige Sachen ausgesetzt worden aufgrund von Corona. Ohoho. Und andererseits läuft eine Überprüfung der Kunstwerke, ob nicht noch mal so ein Fauxpas entstanden ist. Es war ja auch so, dass es schon im Vorfeld irgendwelche antisemitischen Tralalie gab und dann auch, wo der Bundespräsident zur Eröffnung hier war, da gab es auch Demonstrationen von... Ähm, den unterschiedlichsten Gruppen, sagen wir mal so. Sogar die Radfahrer waren unterwegs, weil wir über 15 Meter, wurde bei uns ein Radweg gesperrt mit äh, Pollern, ähm, damit Autos nicht ähm, in die Innenstadt fahren können. Also Sprich, Fahrradfahrer müssen für 15 Meter vom Radweg bzw. vom Rad absteigen, das Fahrrad schieben und dann können sie weiterfahren. Ach, Stefan. Gut, sag ich mal so, Miri, letztes Jahr haben sie es anders gelöst. Da haben sie die zweispurige Straße einspurig gemacht und haben dann den Radweg dahin verlegt. Warum das dies Jahr nicht gemacht wurde, weiß ich nicht, aber das ist, das ist so
0: Ich war ja an einem Ort in Berlin, im Shiner Club, dem größten Raum sozusagen, in dem mehr chinesische Kunst ausgestellt wird, als in China direkt.
1: Was und hast du mir Kunst, eigentlich mitgebracht?
0: Ich habe es ja versucht, irgendwas zu klauen, aber es hat einfach nicht funktioniert, Stefan.
1: Ich habe mir geschrieben, sie sollen <lacht> was mitbringen.
0: Es ist da Kunst, also es gibt sehr, sehr viele Kunstwerke, wirklich direkt aus China und jeder Stuhl, jeder Stuhl in diesem Ding ist aus China. Die Sessel, die Sofas sind auch aus China. Es gibt silber essstäbchen Und in diesem Club kommen ja nur Club Members. Da musst du auch einen sehr hohen Aufnahmebetrag zahlen und dann einen monatlichen Betrag. Ja, und ich war ja nur eingeladen. Also ich konnte mir das nicht leisten.
1: Du hattest aber ein wunderschönes Kleid. Die ja, Turnschuhe haben ein bisschen ich abgelenkt, aber. <lacht> <lacht> ich
0: ähm, wurde dann vom Kellner gefragt beim Essen ob ich nicht statt den Silber Essstäbchen Holz-Essstäbchen haben wollen würde, weil die Silber, also echtes Silber rutscht ja und ich dachte so, was für eine strange Frage. <lacht> Nein! Ich will nur einen Silberlöffel. <lacht> Ey, ich habe mich gefühlt wie ein Pretty Woman, wirklich. Ich habe von außen nach innen gegessen. Also ich hatte wirklich mehrere Gabeln, mehrere Löffeln und Pretty Woman hat mir geholfen in meinem Kopf. Es gab keinen Salzstreuer auf dem Tisch, was darauf hinweist, dass das ein sehr gehobener Rahmen ist. Denn wenn man dann, also weil alles perfekt gesalzen und perfekt hm. gewürzt ist und das war es auch. Und, ähm, Aber
1: Miri, meine Frage. Meine Frage. Ja, warte, eigentlich von wollte ich was ganz anderes erzählen. Ich so, ja? mitten
0: in diesem, in diesem Ding, ne? Äh, ja. Ein Kaffee ist da schon 20 Euro wert, sozusagen. Und die Kunstwerke, weiß ich nicht, wie viel. Aber ich stehe da mit meiner Kamera und laufe so den Emotionen nach, schaue, wo oh, gelacht oh, wird, oh, oh. wo angestoßen wird. Und stoße mich an so einem Kunstwerk an und denke so boah, shit, ey, ich muss besser aufpassen und ähm, sitze auf diesem Sofa und der sagt so, ja, das ist ein echtes Sofa, das ist schon über 1000 Jahre alt, sieht man nicht und es ist auch so, so teuer und ich denke so, und ich sitze hier drauf, ich, Miriam, die sich beim Frühstück vor diesem Tag Kaffee über die Schuhe gekippt hat, Kaffee an den Tisch laufen wollte. Ich bin nicht Haftpflichtversichert. Was? Ja. Und dann dachte ich so, wow, scheiße. Ey, ich bin echt gut aufgehoben in diesem, in diesem Raum. Hoffentlich mache ich nichts kaputt. Ich habe auch nichts kaputt gemacht. Ähm, aber ich war kurz davor, äh, ja einfach an einem Ohr zu stehen und mich nicht zu bewegen.
1: Habt ihr jetzt silberne Essstäbchen?
0: Nee, nee. Aber das
1: hätte hätt ich dir
0: ja eigentlich mitbringen können, ne? Nee, ja. nee, das nicht. Aber ähm, also jetzt kommen drei Themen auf, über die ich mit dir reden wollte. Punkt. Eine Sache ja. noch,
1: eine Sache noch. Miri, ich kleiner Ketzer, mhm. das von aus nach innen essen und das nicht salzen, ne? ja. Auf wie viele Arten kann man dein Gras, was du zu essen bekommen hast, zubereiten? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, das waren Bohnen. Bohnen mit Soße.
1: Oh. Äh, und Blattgold
0: natürlich mittendrin. Ähm, ja, also... Ich glaube, man kann es kochen, braten, roh essen nicht, aber... Äh,
1: Gras kann man roh essen.
0: Nee, das war ja chinesisches. Ja. Also Algen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Algen waren oder irgendwie. Also, es sah so aus wie Begrünungspflanzen fürs Dach.
1: Hast du die Deko
0: mitgegessen, du Dose? <lacht> ja, Düssel? natürlich. Ich, bin <lacht> ich dachte so, hier kann man sicher ja alles essen.
1: Mom, 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 mom. So, welche drei Sachen wolltest ähm, du ansprechen?
0: Eins. Ich hatte ja das erste Date mit den Eltern von Patrick und ähm, ich habe da jetzt auch einen Namen sozusagen. Also ich bin jetzt bekannter als Miriam, die Freundin, die Obst klaut. Und Gemüse. <lacht> <lacht> Bester Ruf, sage ich dir. Bester Ruf. Ähm, ja. Und Punkt 2 war, ich hatte ja dieses Kleid an, ne? Im Shiner Club. An, ja. ansonsten ist, liebe... Hörer, Ich hab gesehen, es ist du hattest kein anderes. BH drunter, Miri. Doch, ich hoffe, ich du hatte hattest einen drunter.
1: Hör, wie kam. Also jetzt ich als Mann, du hattest einen komplett freien Rücken.
0: Nee, da war ein auf Strich. Auf den einen Bild. Da war ein Strich. Ach so, auf dem Bild. Ja, fürs Bild hatte ich kein BH an. Ach so, Für ich das dachte Bild habe ich ihn ausgezogen im Kellner gegeben und gesagt hier heben mal. <lacht> ja
1: kann sie behalten <lacht> Können Sie. Können sie ja
0: kurz ähm, ja genau sonst ist äh, also sonst lief das erste Date mit den Eltern richtig gut nichts anderes passiert
1: schön dass du ein Date mit den Eltern ja, eines Freundes genau. hattest und das erste Date <lacht> mit meinem
0: neuen Arbeitgeber neuer Job lief auch sehr gut wir sind alle schockverliebt ineinander und ähm, es gibt das Gesetz des Anziehens, Stefan. Für dieses Event im Shiner Club habe ich mir ja extra zwei Kleider gekauft. Das, das mhm. ich heute trage, zum feierlichen Anlass unseres Aufnehmens und dann noch ein anderes. Aber ich hatte keine Schuhe dazu und keinen Gürtel. Für dieses Kleid, das ich heute anhabe, das ist sehr weit geschnitten bräuchte ich aber einen Gürtel. Ja, dann habe ich so Schuhe genommen, von denen ich dachte, wenn ich keine finde, habe ich wenigstens welche.
1: Du meinst die weißen Turnschuhe? Nee,
0: andere. So Birkenstocks. Achso. Und dann waren wir in Berlin einkaufen und wollten den Gürtel finden. Und wenn man was zum Anziehen gefunden hat, das ist jetzt das Gesetz. Wenn du was zum Anziehen gefunden hast, findest du noch mal was, was Besseres, was du dann anziehst. Wir haben Schuhe gefunden mm. und wir haben Kleid gefunden. Und das Kleid hat so viel gekostet wie ein Gürtel. Das hätte ich nichts gefunden, dann hätte ich auch nichts in Berlin gefunden. Kennst du das?
1: Ich verstehe es nicht.
0: Gut, alle Frauen verstehen mich aber. Das ist das okay. Gesetz des Anziehens. Hast du was, findest du was Besseres. Hast du nichts, findest du nichts.
1: Also ich kenne das Gesetz, wenn ich mit meiner langjährigen Freundin einkaufen gegangen bin und sie irgendwas brauchte, hat sie nichts gefunden und ich kam immer mit vollen Taschen nach Hause. <lacht> sie hat mich gehasst.
0: Ja, das Gesetz kenne ich auch. Ich bin diese Woche <lacht> übrigens auch fast, also ich bin fast in einem Kleid stecken geblieben. Dieses Kleid hat meine Schwester oder gehört meiner Schwester. Es lebt ja zum Glück noch. Ich glaube, Deine Schwester oder das Kleid? Alle beide. Das ist, okay. Dieses Kleid hat die Größe 34. Und ich rein, ah, schön, aber ein bisschen eng, okay. Und dann habe ich versucht, rauszukommen. Und ich habe es nicht geschafft. Untenrum war mein Arsch zu breit. Dann habe ich versucht, meinen Po einzuziehen. Und es ging einfach nicht. Es hat nicht funktioniert. Und dann waren da auch noch meine Hüftknochen im Weg. Und dann habe ich es obenrum probiert. Und es ging auch nicht. Und ich hatte so Panik in diesem Kleid. Und ich habe schon überlegt, mich freizuschneiden. Ja? Und es hat nicht funktioniert, rauszukommen. Und irgendwann habe ich die Luft ganz lang angehalten. Wirklich, ich, hier schon, ich habe da sicher schon zehn Minuten versucht, aus diesem Kleid zu kommen. Und ich dachte mir, zum Glück ist das jetzt daheim passiert, weil in einem Laden wäre das so unangenehm. Stell dir vor, so ein leerer Laden und du bleibst im Kleid stecken. Und dann habe ich aber gelesen, dass es nicht nur mir so geht. Kim Kardashian hat sich sieben Kilo abgespeckt um in ein Kleid von Marilyn Monroe, das ausgestellt ist in so einem amerikanischen Museum, um sich da reinzupressen und das dann für acht Minuten anzuziehen auf dem roten Teppich, dann wieder auszuziehen und es wurde ihr mit Handschuhen an- und ausgezogen und danach kam in der Presse ähm, Kleid zerstört es sei irgendwo eingerissen und Straßsteinchen fehlten. Und dann hat Kim Kardashian sich aber gemeldet und hat gesagt, hey Leute, ich habe hier extra sieben Kilo abgenommen für dieses Scheißkleid. Alle meine Menschen, die mich angefasst haben, hatten Handschuhe an. Hm. Ich habe es nicht zerstört. Ich habe gehungert dafür. Und das Museum hat gesagt, okay, sorry, du warst es nicht.
1: Es war jemand ja. anderes. Aber sagen wir mal so, ich stelle mir jetzt gerade Kim Kardashian vor mit ihrem 20-Kilo-Arsch und dich.
0: Mein Arsch blockierte das Kleid. Wirklich. Aber wie bist du dann reingekommen? Ich habe mich so dick gefühlt da drin. Rein geht irgendwie oft in Kleidern. Also das letzte Mal, als ich wirklich so ein Problem hatte, das war schon drei, vier Jahre her, aber... Manchmal ist es echt so, dass äh, reinkommst du immer, nur <lacht> rauskommst du nicht. Raus stehst du dann da und verrenkst dich und ziehst alles ein, was du einziehen kannst und es geht einfach nicht.
1: Ich glaube ja, sollte deine Schwester diese Folge Die hören. Die hört
0: den Podcast nicht.
1: Gut, aber wenn, dann liebe Grüße und du hast nicht gehört, dass deine Schwester versucht hat, sich aus dem Kleid freizuschneiden. Ich,
0: ich habe es ja, ich ich mir überlegt und dann bin ich ins Internet, habe eingegeben, Aces Kleid, blau, Größe 34 und es gab dieses Kleid nicht mehr und dachte ich, scheiße, ich muss hier rauskommen, sonst bin ich tot.
1: Oh mein Gott. Ja, ja. Aber ich dachte, ich habe die gleiche Figur, du und deine Schwester.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ihr das Kleid jetzt noch passt. Also, es hing ja, einfach. Ja, jetzt nicht da, mehr, nachdem die, dein Arsch da durchgepresst sie ist ja wurde. Ich wieder frisch zu meinen Eltern eingezogen. Und. Ähm, oh. Ja, die ist jetzt fertig mit der Ausbildung. Und fängt jetzt in der Nähe ähm, von unserem Wohnort mit der ersten Arbeit an. Richtige Arbeitsstelle jetzt mit richtigem Gehalt und so. Sie hat schon eine, hat eine Liste geschrieben, für was sie alles ausgibt. Ne? Ähm, <lacht> ja, und dann kam eben alles von ihrer Wohnung zurück und ihr Kleiderschrank ist etwas ungeordnet für mich, weil ich nicht weiß, okay, wo ist das Archiv? Weil die hebt jedes Kleidungsstück auf. Auch wenn es ihr nicht mehr passt oder alt ist, die hebt es auf. Vielleicht war das das Archiv, an das ich gestoßen bin. Hm. Das
1: ist das, das, das Archiv, ja. wo dein Archiv gestoßen ist. <lacht>
0: <lacht> ja, Stefan. So war das.
1: Oh, wir haben ganz unsere Triggerwarnung vergessen, liebste Miri. Ja, manchmal Jetzt reden ist wir es eh zu spät. Hier
0: über Nahtoderfahrungen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und Miris Arsch, der Kleid hängen bleibt. Ja.
0: <lacht> machen, wir, machen wir den Deckel zu?
1: Machen wir den Deckel zu.
0: Okay. Dann, Stefan, wünsche ich dir Regen. Folgend auf den Sonnenschein.
1: Ich habe genug Sonnenschein für restliche Jahrregen. Seid lieb zueinander herzt euch. Und das Süßeste kommt immer noch aus Salzburg.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Herausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.